0: Este é mais um episódio da série Leituras, de sua rádio Caixa Vazada, disponível no website caixavazada.com. Nesta oportunidade, vamos apresentar a palestra do filósofo Cláudio Upiano sobre o tema Liberdade e Pensamento em Spinoza. Considerada a sua extensão, a palestra do filósofo Cláudio Upiano será dividida em três partes. Iniciando-se por esta abertura. Bom, é, olhando para a plateia, eu, eu praticamente, quase todos que estão aqui são meus alunos, né? São muito poucos que não são meus alunos. E. Quando se fala em Spinoza, por exemplo, quando nós falamos em Spinoza na sala de aula, os objetivos seriam um pouco diferentes de uma conferência, porque numa sala de aula a gente faz um longo percurso, né, faz ter grandes investigações até chegar a alguma coisa. Agora, em termos de conferência, eu não tem outro outro modo, né? de que, se não fazer, escolher um certo tema, eu vou escolher dois, vou tentar passar dois temas, e reduzir e tornar o mais, mais claro possível para que se possa entender. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, inicialmente, eu vou pensar a espinosa e, na, e na, a sua questão de liberdade e servidão. Espinosa e é a questão da liberdade, Spinoza e é a questão da natureza. E, de outro lado, se der tempo para isso eu pensaria Spinoza e a questão da filosofia da ciência, Spinoza e a arte, Spinoza e a literatura, Spinoza e a biologia, mas isso eu não sei se dará tempo. Né? Vou, tentar. Vou tentar. Então, vamos lá. É... A questão da liberdade e a questão da servidão é um dos temas centrais da obra do Spinoza. De um lado central... E, de outro lado, surpreendente. Porque, quando Spinoza pensa a questão da liberdade, ele não se articula com nenhuma das filosofias ocidentais. O Spinoza, ao pensar a liberdade, ele está se opondo a todos os temas tradicionais que nos acompanham quando nós pensamos essa questão. A liberdade para Spinoza... Ela é praticamente uma grande surpresa, grande surpresa, para o historiador de filosofia. Porque nós, da filosofia, quando estudamos essa, esse problema da liberdade, costumamos articular essa noção com liberdade nos gregos, aí nós vamos para Platão, vamos até Aristóteles, muito pouco. E como nós passamos para a modernidade, nós sempre nos situamos no Kant. E é exatamente essas duas linhas de pensamento, tanto a platônica de um lado, como a linha... É, kantiana, é que o Spinoza vai se opor com grande violência, viu? grande violência no sentido de que ele considera as leituras kantianas e a, e a leitura, não digo platônica, mas digamos sim, platônica, como verdadeiros contrassensos em termos de liberdade. Então vamos lá, certo? Vou tentar começar a pensar essa questão da liberdade e vocês começarem a verificar como é difícil pensar isso em linhas espinozistas. O que que o Spinoza diz? A obra do Spinoza, eu vou dividir em duas. Digamos que de um lado, o Spinoza pensa Deus. De um lado ele pensa Deus. De outro lado ele pensa os homens. Não seria exatamente os homens, é uma redução. Ele pensa Deus de um lado e pensa os homens de outro lado. Na hora que o Spinoza pensa Deus ele vai romper com a teologia tradicional, dizendo-se que a teologia tradicional, ao pensar Deus, pensa um Deus transcendente, pensa um Deus que está além da natureza, pensa um Deus criador, e o Spinoza, ao pensar Deus, identifica Deus à natureza, ou seja, Deus e natureza, para Spinoza, seria a mesma coisa. Em linguagem moderna, o Spinoza está abandonando a trilha da criação e passando por uma trilha da produção. Deus, para Espinosa, é produtivo. Deus não é criador. Mas, produtivo em que sentido? É porque o Spinoza fez essa identificação entre Deus e natureza. Então, Deus, para ele, ou natureza, para ele, é aquilo que produz. Produz o quê? Produz tudo o que existe. Então, o Spinoza, estou fazendo a linguagem mais fácil para vocês entenderem. O Spinoza, então, diz que existe uma natureza, que ele chama de natura naturante, que é Deus, que é a produção de tudo que existe aqui. E esse Deus, para ele, ele identifica a atividade. O que, que ele está fazendo? Muito originalmente. O Spinoza está preocupado com o problema da liberdade, e ao se preocupar com o problema da liberdade... Ele liga a ideia de liberdade à ideia de causa. Então, ele faz uma ligação é, identificando liberdade à causa. E diz que Deus é uma causa ativa. E Deus, ao ser uma causa ativa, Deus seria livre. Livre por quê? Porque, para Spinoza, a liberdade se opõe a constrangimento. É livre Todo ser que não é constrangido ao fazer a sua produção. Então, para ele, Deus ou a natureza, no ato produtivo, não teria sobre si nenhum constrangimento. E por isso, seria livre. Então, veja, a definição negativa que o Spinoza está dando, ele está dizendo que a liberdade se explica pela ausência de constrangimento, ou seja, Deus é livre porque não é constrangido por nada, a ação divina não implica, não há possibilidade de Deus ser constrangido no seu ato produtivo, por isso ele identifica a Deus, a causa ativa, a liberdade, a ausência de constrangimento. Mas, quando nós passamos para os homens, o que, que nós vamos encontrar? Os homens entre eles, ou os homens entre as coisas, necessariamente os homens são constrangidos por forças externas a eles. Os homens não seriam como Deus, não teriam a possibilidade como Deus tem de agir sem que houvesse sobre eles forças externas, forças que os constrangessem. Então, quando Spinoza começa a falar em termos de liberdade e liga essa ideia de liberdade ao homem, o que nós vemos de imediato é que, ao que parece, não há possibilidade de os homens serem livres. Por quê? Porque os homens, eles estariam necessariamente se confrontando com forças que vêm de fora. O que, que significa isso? O Spinoza, aqui, faz uma prática muito bonita, dizendo que todos os seres que existem são dotados de ação e de paixão. Os homens, eles não poderiam ser ativos, porque as forças que vêm de fora é que viriam constituí-lo. Então, todos os seres que para se constituir precisam de forças que vêm de fora, seriam seres apaixonados. Então, o homem, enquanto tal, ele seria um ser apaixonado, porque ele não poderia agir a partir dele. Ele necessitaria de forças que vêm de fora, que iriam constituí-lo. Então, nessa posição inicial, o homem sendo tomado como um corpo apaixonado, como aquele que se constitui por forças que vêm de fora, implicaria em dizer que o homem estaria prisioneiro da servidão. Por quê? Porque o Spinoza colocou que a liberdade é igual à causa ativa. Liberdade é igual à efetuação de natureza. É livre aquele ser que, ao agir, ele efetua a sua natureza. E os homens, como estão em confronto com outros homens, em confronto com outras coisas, eles não poderiam efetuar as suas naturezas, porque as forças que vêm de fora os constrangeriam. Vamos fazer uma imagem. Vamos pensar exatamente o que o Spinoza está dizendo dos homens. Os homens seriam como um grande oceano, um enorme oceano, cercado por ventos contrários. E esses ventos contrários, nos seus movimentos violentos, produziriam as ondas. Essas ondas que emergeriam na, no, no grande oceano, não seriam produtos do próprio oceano, mas seriam produto dos ventos contrários que se encontram. Então, o homem seria como esse grande oceano, ele estaria exposto... A força dos ventos contrários. E se ele está exposto às forças dos ventos contrários, ele estaria na servidão. Então, toda a questão do Spinoza é, encontrando a natureza humana nesse universo em que as forças contrárias não passam, não param de passar sobre ele, toda a questão do Spinoza é investigar se o homem, em alguma situação, ele pode ser livre. Ser livre seria o quê? ser a causativa das suas próprias ações. Foi bem? Não para meus alunos, não para quem não é meu aluno. Se foi claro, foi claro, tá? É? Porque vou me sustentar nisso para seguir, entendeu? Então, resumindo, Deus é livre, porque nada o constrange. Os homens, pelo menos nesse espaço que eu estou colocando para vocês nesse momento a homem estaria impedida a liberdade. Por quê? Porque necessariamente os homens se defrontariam com forças que vêm de fora. E essas forças que vêm de fora o constrangeriam. Então, para Spinoza, toda a questão dele é verificar se o homem pode ter a sua vida produzida por forças que vêm de dentro. Essas forças que vêm de dentro seriam as forças ou as causas livres que gerariam a liberdade. Essas forças que vêm de dentro, conforme o Spinoza está colocando, numa linguagem mais apropriada para o nosso século e uns 200 anos depois, é o que Nietzsche chama de vontade de potência. Mesma coisa. Então, o Spinoza está dizendo que a liberdade só se dá se forças que vier de dentro constituírem a sua vida. Ponto. Agora eu abandono esse campo da liberdade e passo rapidamente para um campo epistemológico. Passo por uma prática de epistemologia espinosista para poder fazer a ligação com isso daqui. Para vocês poderem entender e perguntarem. viu? O espinosa então colocou essa questão da liberdade. Só há liberdade só há liberdade se a sua vida for produzida por você mesmo. Agora, veja bem, a liberdade para ele seria aquele que pode efetuar a sua natureza, aquele que não pode efetuar a sua própria natureza, em razão de forças que vêm de fora, esse está na servidão. Em seguida, rapidamente, a epistemologia espinozista. O que diz Spinoza? Ele fala na existência de três gêneros do conhecimento. Ele diz que o homem, necessariamente, ele está articulado com três gêneros de conhecimento. Não quer dizer que ele tenha que atingir todos os três gêneros, mas são os três gêneros de conhecimento possíveis para ele. O primeiro gênero de conhecimento é o que Spinoza chama o gênero da experiência vaga, ou o gênero da consciência. Ou seja, o Spinoza agora vai nos fazer uma tese da consciência... Explicando que a nossa consciência, isso que nós temos e chamamos de consciência, é apenas um efeito, um resultado dos encontros que os nossos corpos fazem na natureza. Ou seja, o meu corpo, a minha vida, não para de se encontrar com outros corpos e com outras vidas. E nessa associação, nesse encontro de corpos o meu corpo vai receber marcas, marcas dos encontros, resultado dos encontros. E a minha consciência é exatamente isso, o efeito de encontro de corpos. Então, a minha consciência é constituída por marcas, ou signos, ou letras. A minha consciência é apenas o resultado desses encontros de corpos, o que implica em dizer que a minha consciência não é ativa, ela é resultado de forças que vêm de fora. Ora, se a minha consciência é resultado de forças que vêm de fora, significa que o homem da consciência é o homem da servidão. O homem da consciência, o homem que não consegue ultrapassar a sua própria consciência, ele estará sempre constituído por essas forças que vêm de fora, e ele é um corpo apaixonado, ele é um efeito em termos físicos, ele é um resultado. O que, que ele é, então? Ele é aquilo que as forças que vierem de fora determinarem, que ele seja. Nesse momento da consciência, nesse momento do primeiro gênero do conhecimento, o Spinoza está nos dizendo que a servidão é total. Agora, o segundo gênero do conhecimento seria a razão. A razão é uma noção comum. Já é uma prática em que o homem começa a ter atividade, o homem se relaciona com a natureza e começa a entender as noções comuns da natureza. O que, que seria isso? A razão, ou segundo gênero do conhecimento, é o que nós chamamos tradicionalmente aí de conhecimento. Seria a capacidade do sujeito humano de conhecer aquilo que está do lado de fora. Ou seja, em vez de ele ser apenas um resultado das forças que vêm de fora... Ele se torna capaz de conhecer alguma coisa que está do lado de fora. Então, no segundo gênero do conhecimento, o homem já tem um poder de conhecer aquilo que está do lado de fora dele. Mas esse conhecimento não permite ainda que o homem seja produtor ou criador, porque o segundo gênero de conhecimento é um tipo de conhecimento em que o homem tem a capacidade de conhecer aquilo que já existe. Ele vai conhecer as relações do que existe, ele vai dar conta dos objetos que estão fora dele. Ou seja, o segundo gênero de conhecimento já nos faz ultrapassar a consciência e já nos permite conhecer a realidade. Ou seja, está nascendo uma possibilidade de uma prática científica. Agora, o terceiro gênero de conhecimento, que Spinoza chama de ciência intuitiva, já não é um conhecimento como o segundo gênero, que é o conhecimento daquilo que está do lado de fora. O terceiro gênero de conhecimento é o poder de invenção e de rigor do sujeito humano. É quando o sujeito humano, em vez de apenas estar conhecendo aquilo que está fora dele, pelo terceiro gênero de conhecimento, por essa ciência intuitiva, o sujeito humano vai inventar e criar, ou seja, o terceiro gênero de conhecimento... A diferença do segundo gênero, que é a razão, este segundo gênero, a razão, busca a verdade no campo epistemológico e busca o melhor no campo moral, enquanto o terceiro gênero de conhecimento objetiva produzir novos modos de vida. O terceiro gênero do conhecimento é inventor, é criativo, a função dele é como a função da arte, produzir o novo. E a função dele é como a matemática, altamente rigorosa. Ou seja, o terceiro gênero não está aqui para buscar o que é melhor para os homens, nem buscar o que é verdadeiro na natureza. O terceiro gênero do conhecimento é para ultrapassar aquilo que é. É para produzir um novo, produzir novos modos de vida, novas linhas, novas formas de pensamento, uma outra arte, uma outra música, um outro pensamento. O Spinoza, já no século XVII, anunciava a nós, ele já anunciava a fadiga que o mundo está nos causando. Ele já anunciava que era necessário produzir alguma coisa de novo para que a vida pudesse passar. Então, nesse terceiro gênero de conhecimento, conforme o Spinoza está colocando, é que eu vou articular esse terceiro gênero de conhecimento que é o poder da invenção, que é aquilo que Nietzsche, por exemplo, chama de pensamento, aquilo que o Foucault, o Deleuze, chama de pensamento, que é a ciência intuitiva espinozista, que é o poder de produzir novos modos de vida, produzir outra maneira de existir. Não é? Esse terceiro gênero de conhecimento é que vai se ligar com a questão da liberdade.